0: A morte é como um pescador que captura o peixe em sua rede e o deixa por um tempo na água. O peixe ainda nada, mas a rede está em sua volta. E o pescador vai puxá-lo, quando assim desejar. Bem-vindos ao Farol Cultural. Olá! Vamos lá, galera, como é que vocês estão? Bem-vindo de volta ao Farol Cultural, esse programa onde a gente tenta jogar um pouco de luz nos problemas das nossas culturas e nesse caos que tá rolando aí fora dessas nossas casas. Eu e o Bi aqui estamos em quarentena, então é uma boa hora pra gente parar, usar as ideias pra jogar um pouco de luz no que tá acontecendo.
1: E tentar não enlouquecer com a quarentena também, né?
0: É, não, não se tornar um homem do subsolo dos testes de ano,
1: né? Exato, meio que não. puxar essa rede, puxar essa rede metafórica para baixo aí.
0: E também não, não começar tipo a, a matutar tá pra matar os velhinhos aqui do lado. Né?
1: Também, também, sempre importante não 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 virar um homicida.
0: É tiozinho, aquela coisa. Nesses momentos onde a gente tem a possibilidade de parar para respirar, é muito engraçado porque o, o Aristóteles tinha aquela ideia de que um homem não vive sozinho. Só uma besta e um deus? Sim. E aí a gente tem a oportunidade de se tornar uma besta ou um deus. Tomara que a gente a gente engrandeça essa divindade interior e se torne esses deuses aí.
2: Sim. Aquele negócio, né? Quando
1: você tá, quando você tá sozinho, você tem tempo pra escutar seus pensamentos, meio. Você tá pensando besteira ou você tá. você tá pensando alguma coisa que preste?
0: Então a gente vai ajudar vocês a, a, a focar um pouco esse pensamento. Jogar ele numa direção boa, né?
1: Justíssimo, justíssimo.
0: E você falar uma coisa de puxar essa rede pra baixo. Bill, quando eu te li pela primeira vez esse trechinho desse texto do Turgenev, que é um dos caras do auge do realismo russo, tu deu uma torcida de nariz.
1: Cara, é, é, o Turgenev, ele, pelo que eu não conheço ele tão bem quanto você, conheço só o Vaz Filhos mesmo. Mas, pelo que a gente conversou, ele parece ter bem aquele fatalismo russo, né? E o, o, que, o, que, o, que, o que me interessou bastante foi a forma como o, a, a imagem que o Turgenev usa para falar desse determinismo e desse da, da, da onipotência da morte é meio que contradita pela, pela própria Disney, né? Então, a, única, a primeira coisa que me veio pela cabeça quando, quando, quando tu, tu falou da imagem do, do peixe preso na na, na na rede, só esperando o pescador puxar, foi, a, foi aquela cena do Procurando Nemo, onde os peixes ficam de fato presos na rede mas eles puxam para baixo e se livram da rede, e essa para mim é a, é a melhor forma de fechar a metáfora a morte eventualmente vem, mas as nossas ações não estão fadadas, não estão definidas pela morte a gente escolhe, a gente tem escolha sobre como a gente vai viver e como a gente vai morrer
0: o que eu acho engraçado, cara, é justamente que assim, pros peixes decidirem começar a puxar a rede para baixo, precisa de, tipo assim, contemplar que você tá dentro de uma rede, tá ligado?
1: Você tá dentro de uma rede e que você não quer ser pescado. Isso é difícil também. Muita gente quer ser pescada.
0: E é justamente por isso que o tema desse programa é justamente essa pessoa. Essa pessoa que tá dentro da rede, que Os é Os
1: mortos vivos
0: Exatamente. Nosso programa de hoje, vocês deram para perceber que é, é sobre os mortos-vivos. Eu propus esse, esse tema na intenção de é, usar esse, essa, esse maremoto epidemiológico que a gente está tendo, essa infusão de importância nessa coisa de pensar a epidemia com essa situação que a gente está vivendo, para a gente pensar nesse, nesse tipo de epidemia um pouco diferente. Que, em vez de atingir é, o nosso corpo, atinge essa nossa vontade de viver.
1: E, de certa forma, o nosso corpo também de forma indireta, né? Como a gente vai ver mais pra frente. Exato. Porque a mente nada mais é do que uma função biológica. A mente não existe só como, como algo que tá lá. A mente é algo que a gente precisa usar pra viver. Se a gente não, não usa a mente por tempo suficiente, nosso corpo vai pro saco também.
0: E aí a gente se torna justamente aquela imagem do, do, das grandes séries de, de epidemias zumbis, que são aqueles... Homens meio decompostos que estão andando e buscando somente comer cérebros, né?
1: O, o que eu acho mais legal dessa, dessa, dessa imagem do zumbi, dessa imagem do morto-vivo, é o fato de que ele não para de agir. Ele, ele continua precisando dos recur, de um recurso necessário para sobreviver, mas ele para de viver enquanto ser humano, né? Ele, ele vai para um grau inferior de, de vida, de manutenção da sobrevivência.
0: Ele quase se torna aquela besta do, do homem sozinho, do Aristotélico,
1: né? Aristóteles, exato, exato. Ele se torna a besta Aristotélico.
0: É que é uma besta que quer comer outros seres humanos.
1: Exato, exato. Eu acho bom a gente explicar exatamente o que é que é essa, essa analogia que a gente tá fazendo. Porque se a gente ficar falando só de morto-vivo sem explicar, não vai fazer muito sentido. Vai parecer um podcast de, de, de fã do The Walking Dead, sabe? <risos> O, o que é que o que é que torna o ser humano vivo? O que é que o que é que não que torna, mas o que sinaliza a vida no ser humano? Não é só movimento, não é o, o cadáver ele se move, ele tem ah, depois que você morre, você tem várias funções biológicas que continuam funcionando por um tempinho. É, você decompõe, decomposição é movimento. Então não é só o movimento que dá da vida. E é isso que a noção do morto-vivo captura bem. O morto-vivo ainda se move, mas ele não pensa.
0: Se, é, o tipo de movimento, vamos dizer assim, que a gente atribui à vida não é uma mera convulsão.
1: É um movimento proposital. E pra você ter propósito, você precisa ter escolha. Exato. E como a gente é evolucional, a gente pode escolher, inclusive, evitar essa escolha. Porque é a essência do que torna uma pessoa um morto-vivo, aos poucos, é você ir escolhendo evitar as escolhas.
0: Né? Exatamente. É você, justamente, ignorar ou ativamente ignorar aquilo que torna você diferente dessa entidade decomposta. E justamente começar essa decomposição que acaba quando você morre, só que enquanto você está vivo. É quase como se, se a, a putridão, vamos dizer, a, a parte nojenta começasse de dentro para fora, de dentro da própria cabeça.
1: Toda morte, se parar pra pensar, toda morte começa com a perda de uma função biológica, né? A não ser que você seja atropelado a grandes velocidades e pare de existir instantaneamente sempre você primeiro o seu rim para de funcionar, o seu fígado para de funcionar, depois o seu coração e depois tipo você tem uma ordem você escolher parar de pensar é você abrir mão da primeira das funções biológicas que vão levar a sua morte concreta, física
0: e a, e a, que a, é a
1: da consciência
0: e o diferente talvez seja dessa falência mental para uma falência renal na, na instância que ela começa ela não tem a mesma imagem do final. Talvez a, a, a maneira com que, que essa, essa morte mental ela afeta o seu corpo é muito mais sutil e é muito mais difícil de ser percebido.
1: Ao contrário de, uma, ao contrário de uma falência renal ou algo assim mais interno, ela também tem um caráter, um caráter infeccioso, né?
0: Sim, sim, sim. É, é, é interessante porque... Toda, todas essas metáforas, essas, esses símbolos, símbolos dos zumbis, eles têm essa alta capacidade de quando morre o outro, o outro também se torna um zumbi, né?
1: Exato, exato, exato. Esse é um, é um pedaço bem legal da imagem também.
0: Será que esse, esse, esse morto moral, essa pessoa que está constantemente tomando essas decisões de não viver ela consegue contagiar as outras pessoas em volta dela e, assim, produzir essas turbas sensacionais que tão, tem nesses, nessas séries e nesses, nesses filmes de zumbi que acabam é, avassalando, destruindo todo o requinte de civilização que existe, né?
2: Cara,
1: com certeza absoluta. Eu acho, inclusive, que... que é Aquilo que você tava falando antes, mais cedo, né? Uh, todo O mal precisa de dois, ele precisa de... Da pessoa que vai fazer o mal e da pessoa que vai bater a palma. Porque é, é, difícil, é difícil você se livrar da sua própria consciência sem adotar a consciência de outra pessoa. Você precisa continuar funcionando. Se você só para de pensar, para de prestar atenção, como é que você vai continuar funcionando? Você precisa sobrepor aquilo que você perdeu.
0: Você precisa... é quase como uma transfusão de sangue, né? É, exato, exato. comer o cérebro.
1: O do, do... ato de comer o cérebro, o ato de comer o cérebro, você precisa, uh, você, não, não, não diria que você precisa, você pode atingir níveis extremos de decadência por si só, mas o a, o, a sanção do outro é muito importante, principalmente quando você já usa a sanção do outro como, já usa o outro como medida ética ou medida epistemológica.
0: A pergunta que eu te faço é o seguinte, é, você acha que a principal diferença, você, você mencionou mais cedo, que talvez a principal diferença entre o, o caminhar de um zumbi e o caminhar de uma pessoa realmente viva é o propósito. Não é? Você, sim, sim. Eu, 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 adoro, eu adoro essa palavra. Eu, adoro, eu acho que assim, é, talvez. Eu, o que diferencia boas filosofias e, e péssimas filosofias e essas filosofias abstratas que realmente, essas realmente não tem nada a ver com a realidade, é justamente o ênfase que elas têm no propósito e o que, que elas chamam de propósito.
2: Sim, sim, Mas... sim. sim.
0: Algum, algumas pessoas bem cínicas diriam que obviamente o zumbi tem um propósito. O propósito dele é sair comendo gente viva e destruindo elas.
1: É, isso é meio que que nem você falar que... que... Se a sua vida tá ruim, você tem uma saída muito simples, que é o suicídio. O suicídio, ele não é, uma, é, é a reificação do nada, né? É o transformar a ausência em alguma coisa. O suicídio, ele não é uma opção, ele é a falta de opção. O, o, o movimento do zumbi não é um propósito, é o um movimento da ausência de propósito. É, um, é A diferença entre um objetivo e um propósito... Hum. Quando você vai ver a, a, a epistemologia da Rand, quando ela fala de animais uh, no nível perceptual e até sensorial, seres vivos em geral, eles têm objetivos. Uma célula tem tem valores, uh, entre aspas, valores, porque não, não tem um contexto cognitivo para valorar, mas você tem valores objetivos que precisam ser alcançados. Que é o que alimenta, é oxigênio, é aquilo que o, que o, que o ser vivo precisa para se manter vivo. Propósito é algo diferente... Propósito é um é o, é o objetivo escolhido e identificado e escolhido.
0: E Quer um dizer, você objetivo tão central, mas tão central que acaba, tipo, aglomerando todo o resto.
1: Exato. Propósito é o é, é objetivo no contexto da escolha humana. Não é, é simplesmente o objetivo metafísico, uma condição que precisa ser alcançada para que algo exista.
0: Sim, é, é interessante porque é, para você identificar um zumbi para você sim descobrir como que a pessoa do seu lado na verdade está querendo só comer seu cérebro é justamente descobrir se ela tem isso né se ela tem essa essa simples coisinha que diferencia é, o movimento que é simplesmente um movimento sonâmbulo de, de destruição vamos dizer assim dos um do vivo
1: sim sim que são as, as, as duas formas de, de epistemologia diferente né que a gente a gente chegou a tocar nisso um pouco mais cedo só que na hora eu não fiz nem a ponte Para as diferentes epistemologias Que a Rand fala Na no, no, no introdução à, à epistemologia objetivista Que quando ela está falando de conceito Ela fala da alternati das alternativas A usar conceitos Ou você tem conceitos def bem definidos Ou a sua alternativa é uh, A epistemologia da imitação a epistemologia do, do, da mimese, do você observar os sinais que estão vindo de, de, de uma outra pessoa e responder automaticamente a esses sinais e não realmente identificar ideias. Que toca na, na, na questão da China, né? Porque se você for olhar a, a, a epistemologia chinesa de forma em geral, e aí nada falando de raça ou de algo intrínseco ao sangue dos chineses, não... Questão cultural, se você for olhar os, as escolas de pensamento chinesas, o confucionismo o, o, o legalismo, até o taoísmo, cara, todas as grandes escolas de pensamento chinesas, elas não têm um reconhecimento, uma meta-epistemologia que presta. Não é nem que a epistemologia é ruim, não é nem que a, a forma que eles encontraram de adquirir o conhecimento é ineficiente, tipo um Platão da vida, por exemplo, mas é que a, o objetivo da epistemologia e o objetivo que guia a busca do conhecimento ele é, está ele, ele errado, que não é, não é uma meta epistemologia que se guia por sou um indivíduo, sou uma entidade preciso identificar outras entidades você exclui o, o indivíduo antes de começar a pesquisa epistemológica, antes de começar a investigação filosófica e agora você não é meio que um indivíduo você é um é, é um conjunto mal definido de personalidades que podem ser ativadas em contextos específicos, né? É, a
0: gente tava, eu até mencionei, quando a gente estava conversando sobre isso, é, o quão, quanto que, que que esse tema de destruir a entidade, de não colocar a entidade como centro da tua discussão, e assim, lembrando, isso é uma coisa bem prática. É tipo assim, é alguém de virar para você e dizer que você não existe exato 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 aquele discurso do Obama falando que assim ah é, precisa se de uma cidade no final que to, todos os eventos todas as construções na verdade dependem sabe, que passou na sua na frente na rua e não te deu um soco para te matar sabe é, é, depende, você está por
1: causa dela porque ela escolheu não te dar um soco
0: essa essa ideia de que assim de separar e de falar que você não não tem nenhuma relevância na realidade de tentar tirar completamente essa sua existência. É, é Sim. Just... Esse é o ponto dessas, dessas maneiras de pensar o um mundo gerais que, que, que significam essas metafísicas, que elas tiram justamente a, a, a relevância do particular. Cara,
1: aquele, eu acho que aquele... Porque esse é, um, esse é um tema meio meio complexo meio abstrato demais que é uma boa trazer o máximo que a gente conseguir para o nível concreto eu acho que aquele exemplo que tu, tu mencionou da capivara e do sim da, da da epistemologia indígena é muito bom
0: é muito bom é muito bom como é que funciona é, a maneira do, de um, de um indígena pensar é justamente assim e é, é basicamente o um indígena sul-americano vamos vamos sim, sim. É, pensa na relação presa e caçador eles, eles em vez de pensar que é uma relação entre duas entidades eles pensam que o, o que determina aquilo que você vai representar ou ser naquele instante é justamente sua posição nessa relação, então quando um índio caça uma capivara ele não é mais índio, ele não é mais humano, ele é uma onça quando ele tá fugindo da onça ele é uma capivara Sim. então, quando o índio canibal quando ele tenta, é, quando ele tá caçando outro humano, ele não é índio, ele não é humano. Ele é onça. E ele, e o outro índio, é capivara. Então, tipo de pensamento que permite com que, dependendo da sua posição com as outras coisas, e nem entidade, porque essa outra entidade. Não é uma entidade se pode ser, em um momento, um unicórnio, no outro momento, uma régua, e no outro momento, um chapéu pra colocar na cabeça e ficar bonitinho. Então assim, não é nem contexto, porque para você estabelecer um contexto você precisa ter uma entidade para mudar de contexto. Não.
1: Exato. exato.
0: É, é quase como se fosse a onça é quase como se fosse essa 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 abstração supernatural que ela encarna em vários elementos do em volta de você para então se se estar e depois não não precisar continuar.
1: Sim, sim. É, é a base do, do da psicologia do totemismo, né? Exato. Psicologia do homem primitivo, você nunca é uma pessoa, você é aquilo que você está encarnando nesse momento, porque você, não existem entidades, existem situações.
0: E não é isso que o zumbi faz. Quando, quando o zumbi olha para um outro ser humano, que fisicamente é igual, somente como cérebro, é exatamente como o, 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 o indígena vendo o outro ser humano como capivara.
1: Exato. E é o, é o, é o que... É uma forma de, de, de destruir a nossa capacidade, de voluntariamente destruir a própria capacidade cognitiva né? e a própria natureza humana. né? Porque o que, o que diferencia a nossa forma de percepção da forma de percepção de um outro animal é justamente a, a gente sair desse caráter situacional, a gente sair desse caráter reativo. que a, a base natural dessa epistemologia é, é, é o fato de que nós somos animais. né? Animais são, são seres situacionais. Uma onça não tem, não, tem, não tem o conhecimento de que eu sou uma onça, então eu preciso viver dessa maneira. Não. Você tem situações e reações instintivas à situação. Situação e reação instintiva. O, o, a, a partir do momento que nós desenvolvemos a racionalidade enquanto espécie, a gente pode sair disso. Agora eu posso sair da minha situação atual e entender ela como um contexto parte de uma existência maior e me entender como uma entidade única. Mas isso a part... é uma conquista. Puta conquista. E é uma conquista nova, eu diria que é uma conquista que não tem nem 5 mil anos de idade.
0: Tipo então, assim, é aquela coisa, a gente acha que só porque a gente tem essa potencialidade, a gente vai ser assim.
1: não Eu diria que não é nenhuma conquista que ainda foi universalizada, porque o, o pensamento chinês, por exemplo, não, não inclui isso. Um chinês pode nascer em outro país ou ter uma família e ser educado de, de forma a adotar uma filosofia correta, mas a cultura chinesa não tem isso. O, o, é o que eu tinha te falado quando, quando eu fiz três anos de mandarim e a, a forma de, de aprender a linguagem é fundamentalmente diferente. Não é que nem aprender inglês ou alemão, que você aprende as regras de gramática e, 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 e o vocabulário. E você, não, você aprende situações e o que dizer nessas situações. É uma linguagem que não... Não é feita pra você pensar, é feita pra você interagir. É aquela... Toda a forma de pensar baseada nessa linguagem, baseada na filosofia que dá origem a essa linguagem, é, é, é guiada pra esse
2: fim.
0: Uma das coisas, uma das primeiras coisas que, na maioria do, das, dos símbolos é, mortos-vivos da nossa, da nossa cultura pop, vamos dizer assim, perde é justamente a capacidade de falar, né?
1: Exato, exato. Você, você, você vira repetindo o mesmo barulho. Você vira um
0: Grunidor, vamos dizer assim. Ah, ah. Mas aí tem um problema, né? Que é, que é aquela coisa, é, quando alguém, quando alguém faz esse essa ênfase absurda nas palavras, na linguagem, acaba que tem aqueles filósofos estranhos. Eu vou chamar de filósofos estranhos, que que acham que tudo que faz, tudo que é pensamento é linguagem, e a linguagem é essa prisão onde tudo que ocorre nela vai ocorrer nela, e que então a via de investigação vai ser por ela, né?
1: O famoso Wittgenstein, né? Eu prefiro chamar de, de antifilósofos esses caras. Você... Mas pro lado da, da filosofia analítica, de tentar transformar a filosofia em linguística. Não existe nada mais zumbi do que um burocrata, velho, do que alguém que vive em burocracia. E a academia é uma grande burocracia, então não que todo, todo acadêmico é burocrata e nem todo acadêmico é um zumbi, mas é um ambiente propício a isso.
0: É interessante, né? Porque a gente começou a, o nosso podcastzinho com aquela fala do Turgenev. E a graça é que assim, é esse tema, esse tema do homem que continua vivo, mas está morto por dentro, ele é um tema que ressoa por toda a literatura russa. E eu acho que você pontuou muito bem, porque assim, não tem nada mais burocrático do que a russa do século XIX, né? A Rússia tem essa cultura de ter esses grandes monumentos burocráticos importados dos do, do germânicos, né? Mas é interessante eles conseguirem pensar nessa noção do, do, do homem que continua andando mas está morto por dentro.
1: E a, a, a Rand faz isso também, porque não dá pra gente esquecer que ela mesmo, mesmo sendo diferentona e se mudando para os Estados Unidos, ainda é uma autora russa, né? Então ela faz meio que parte dessa tradição e ela tem a a imagem do Second Handler, do, do indivíduo que. Do, do indivíduo de segunda mão, aquele que vive pelos outros e para os outros.
0: Eu acho que, que é... a, a imagem que eu mais gosto dela, literária, assim, é a imagem da mulher do, de um dos protagonistas do Revolta de Atlas. Que ela fala que é uma mulher linda. Linda, linda. Até que você olha elas nos olhos. Um olho que não tem brilho.
1: Cara, o olho de peixe é uma coisa, uma coisa muito. Essa, essa imagem é uma coisa muito real. Você consegue olhar para algumas pessoas e ver que elas não estão te olhando de volta. E essa é uma... É uma assim, às vezes é só estrabismo, e você conversa com a pessoa e você vê que é só um olho torto mesmo, mas na maioria das vezes não é. A pessoa tem o um olho completamente funcional, mas ela só é incapaz de focar em você, porque você é uma entidade e ela não está funcionando nesse grau de consciência.
0: A gente começou toda essa discussão com a China, não foi?
1: Sim, exato. A China que é o... o o lugar, digamos, que mais conseguiu institucionalizar a, a psicoepistemologia do morto-vivo.
0: Rapidinho, você usou tal... Essa palavra aí é difícil,
1: mano. Oh, o, que, o que, que é epistemologia? Epistemologia é a ciência do conhecimento, né? O que, que é psicologia? É a ciência dos processos mentais. A psicoepistemologia nada mais é do que a ciência dos processos mentais, o estudo dos processos mentais, na hora de alcançar e atingir o conhecimento o conhecimento não é só uma série de regras que a gente segue, é uma série de processos, de hábitos mentais o estudo desses hábitos mentais do o que é que eu faço quando eu ouço uma palavra, ou, o que é que acontece quando eu, eu trago um conceito a minha mente, ou quando eu tô formulando uma ideia nova, como é que eu faço isso em termos práticos a psicoepistemologia da, da filosofia chinesa da filosofia oriental de uma forma geral mas em especial a chinesa, que é laica ainda por cima, e é, é é secular e é coletivista ao extremo, é justamente a, psicolo... a psicoepistemologia da cópia. É a psicoepistemologia do morto vivo. É a do. Eu não, eu não preciso pensar, eu não sou uma pessoa que pensa. Eu sou um, uma coleção de possibilidades que, que afloram de acordo com o meu contexto. Então o que eu preciso é de uma, é de uma estrutura de ordens que me faça ser pessoas diferentes da melhor forma possível.
0: E é assim, as pessoas elas, elas, não, elas não entendem o quanto que isso é, um, é uma, uma força destruidora num cenário, sabe? As pessoas elas, ah, acham que... A força não... mais destruidora que existe. Exato. E aí, quando, existe, quando acontece uma coisa tão grave que mobiliza tantas pessoas e que mobiliza todos os estados, vamos dizer todos os estados, porque é quase Sim. todos os estados. Sim. Né? Sim. Como uma epidemia... Que surge num lugar como esse, a gente começa a tentar entender justamente essas pontes. Será que existe um motivo para uma epidemia surgir nesse lugar, ou pelo fato de uma epidemia surgir nesse lugar se tornar uma epidemia global?
1: Com certeza absoluta é que nem você falar é que nem você tratar, tratar dessa epidemia como se fosse algo que veio do nada. É que nem você tratar um um, um, um diabético que não tratou a doença perdeu o braço olhar para ele e falar, ué, seu braço caiu do nada não, não é, tem, você tem todo um contexto anterior que, que levou o braço do cara a cair, e a mesma coisa com essa epidemia, o, é que nem a gente falou no começo, né o, o, a, a consciência é uma faculdade biológica, a partir do momento que você abandona o uso da faculdade de uma faculdade biológica o resto do seu corpo vai começar a morrer isso é exatamente o que acontece nesse caso, nós temos um uma função imunológica da consciência, a gente tomar decisões que nos, nos fazem não ficar doentes, a gente evitar certas práticas com base no conhecimento que a gente tem sobre doenças e sobre, sobre a nossa, nossa, nossa constituição física. A partir do momento que você abandona isso, que a China faz de uma forma gritante, porque eles, é só mais, mais uma das instâncias do fato de que eles abandonam o ato de pensar enquanto cultura, você começa a comer animais crus. Você começa a, ter pra, a, a não ter higiene. E, e, e quando você tá falando de um bilhão de pessoas que institucionalizam a prática de não ser higiênicas, isso é, um, é uma placa de petre para doenças. É uma turba de zumbi. É uma turba de zumbis. Vai, vai, vai dar merda. Vai, vai, as pessoas vão ficar doentes.
0: E é justamente o ato de não ignorar a realidade que a gente vai homenagear no nosso quadro. Redeiros de é Galte. Tipo, esse quadro que a gente está estabelecendo é o um momento onde eu e o Bill sentamos e contemplamos os grandes heróis das nossas, da, da cultura mundial. A ideia é justamente a gente poder parar e poder aplaudir, não como um sinal de, de mútua destruição, mas como um, um sinal de mútua inspiração essas, esses grandes, essas grandes pessoas, grandes figuras que estão herdando justamente o nível de racionalidade e um o nível de defesa da vida humana, que a gente poderia até dizer que elas são herdeiras desse personagem da, da, de Ayn Rand, que é o, o grande herói pró-vida.
1: João Eu imagino como deve ser a situação desesperadora desses caras, porque você tem uh, várias pessoas racionais que previram isso há anos, assim, há anos. E eu, eu, não, eu não sabia, como não é o meu, o meu campo, eu não sabia que era tão óbvio assim. Na minha cabeça, eu que, que foco em economia e política, a ameaça chinesa era, era uma coisa social. Era o, o, sistema, o sistema financeiro deles, que a gente não, não, não tem uma atitude sanitária, digamos assim, a respeito da, da, da economia chinesa e da relação dela com a nossa, uh, e da, 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 do sistema político chinês e da relação deles com o nosso. Uh, na minha cabeça, essa era a ameaça chinesa. E, na verdade, quando você vai, vai ver uns, uns epidemiológicos que nem o Adjala, que nem o... como que é o nome dele? É o Michael Osterholm e o Amesha Adjala. São dois, dois, dois uh, biólogos uh, infectologistas que eu, que eu meio que estou usando eles para me informar nesses tempos de crise. Eu vi vários e eles parecem ter um... Uma, tanto, tanto uma metodologia racional de olhar para a doença e de olhar para a biologia, quanto é, um, um, uma habilidade preditiva muito boa. Né? Cara, o, o Osterholm, o Michael Osterholm, ele, é, ele publicou um livro há anos atrás, a coisa de 5, 6 anos atrás, falando com um capítulo exclusivamente dedicado a como você teria doenças que viriam da China e que como provavelmente teria alguma coisa a ver com o coronavírus. Porque, já, já se sabe que existe o coronavírus faz muito tempo, é uma forma de vírus, é que nem você sabia que existem protozoários e bactérias, é uma... existem seres vivos que se comportam dessa forma, e se sabe que devido à natureza, eu não sei exatamente como funciona isso, esses coronavírus têm uma propensão a se espalhar de animais para seres humanos. E aí, com base nesse conhecimento, você olha para a China e vê que é uma, é, uma, é, uma, é uma sociedade muito pouco sanitária em termos de contato com animais. Você tem aqueles imensos mercados, que o nego chama de wet markets mercados molhados, que não são coisas secas, são coisas frescas, completamente não sanitários. Você tem os hábitos alimentares de não cozinhar as coisas. Você vê como a, como a, como a irracionalidade leva, né? Como que é a visão racional sobre a comida? Preciso comer isso, tem riscos de infecção, e eu preciso digerir melhor para conseguir energia química o meu corpo. Como é que eu digiro melhor e evito doenças ao mesmo tempo? Cozinha a comida. O, na cabeça do chinês, não. O chinês não pensa em, não, não pensa em uma forma de, de, de relações causais. Como que eu vou uh, ter a melhor vida para mim? Não, é, é, só, é, um, é um pensamento ritualístico, simbólico e, e, e primitivo de, em, em termos de energia vital. E se você se você cozinhar demais o animal... Você perde a energia vital desse animal. Ah, vai, 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 mano.
0: Uma das não coisas dá. interessantes, ouviu? É que assim, às vezes as pessoas viram, viram e olham pra China e falam. O problema da China é a pobreza. Nossa. Mas sabe o que, o que é interessante? É você descobrir que, na verdade, quem vai nesses mercados não são só os pobres. Não são só os pobres. É um, é, não é uma... uma uma diferença entre classes. Não é o pobre tá comendo o que ele consegue achar de fresco. É, não, não é que ele tá comendo morcego porque não
1: tem mais o que comer.
0: Não! A gente não tá na, no, no, na, na época áurea do socialismo ma, do, do Mao Tse Tung, que eu não tinha...
1: É, para frente, onde todo mundo tava morrendo o tempo todo.
0: É, não! É, é, é um ato cultural. É, é quase, quase como se fosse é, a gente aqui ir no Burger King, tá ligado?
1: Sim. Concretização de valores, mas é uma concretização de valores horríveis. Concretização de valores irracionais que não conseguem compreender o ato biológico e fisiológico de comer outro animal.
0: Assim, a gente está xingando a China demais, em vez de bater palma sensacionalmente para esses caras.
1: Verdade, verdade. Os caras, os, caras olha... os caras percebiam isso faz tempo. Inclusive, eu... pouco antes da gente começar essa conversa, eu tava olhando uma... Uma entrevista do Adjala Que é, é objetivista, por sinal é um, é um virologista objetivista Mesh Adjala, vale a pena ver o, o trabalho dele Ele em fevereiro ainda Falando como O fato de que nós não estávamos dando a, a importância necessária para isso Estávamos acreditando na, na palavra Da China é, De que o vírus estava contido Que não era um problema e não sei o que Como o, o fato de que nós não individualmente Escolhemos nos cuidar mais cedo Levou, ia levar a epidemia a, um, a patamares gigantescos isso em fevereiro ainda, antes de quando, quando você tinha, sei lá, 10 casos nos Estados Unidos quando você tava falando ainda se isso era um problema ou não
0: mas, assim, uma coisa que eu, que, eu, que eu quero usar esse quadro para fazer também é, é porque assim é, a gente tá no terceiro episódio, depois de, de, algumas, de alguns conflitos técnicos que a gente tá resolvendo e trazendo, hum. vai trazer com mais constância, mas uma das coisas interessantes é que assim, é nós, esse quadro é um, é um quadro de, de bater palma, de contemplação, sim, sim, sim. De, de, de identificar culturalmente quem manda bem, quem precisa ser ouvido. Mas uma das coisas que, é que as pessoas normalmente confundem, esse ato de, de entender que uma pessoa sabe mais que você, de entender que as, as outras pessoas que estudam isso para viver, que nem um dos nós dois sim, sim, aqui, estudamos sim, sim, biologia, sim, sim. É, é sempre um ato de sub, submissão.
1: Jamais, jamais.
0: Você já fragou, você percebeu isso nesse ato de crise? Que parece que Sim. as pessoas estão agindo como morto-vivo e buscando o, o cérebro maior para eles irem atrás no momento de crise. Isso foi, foi, foi o que
1: mais me chocou nessa crise. Porque, você é, sabe, eu não sou uma pessoa que tem muita, muita fé no, no ser humano médio. Eu acho que a minha, minha visão da humanidade pode ser resumida em... em, em algumas pessoas muito competentes puxando uma carroça de, de pessoas incompetentes que, e afastando elas da morte enquanto elas estão reclamando. <risos> Mas eu, sei, eu, ainda, eu ainda tinha alguma esperança de que um momento de crise ia forçar as pessoas a serem racionais. Ou seja, caralho, como que... A, os, os, os stakes agora, os riscos agora são altos. Eu, a minha vida pode estar tá em risco, a vida da minha família pode estar tá em risco, eu preciso começar a pensar... E foi exatamente o oposto que aconteceu. As pessoas, para se livrarem dessa dessa sensação de risco, procuraram ídolos, procuraram deuses novos e figuras novas místicas para substituir o pensamento racional delas. Uma... E grande parte disso são os pesquisadores. Se você não, se um pesquisador não consegue explicar para um leigo qual que é o objeto de pesquisa dele e os princípios fundamentais, é porque ele não sabe do que ele tá falando.
0: Apatia acadêmica tá chegando num nível onde o pesquisador tem que implorar pro pro funcionário para apontar para uma a, a arma para a cabeça das pessoas para elas ficarem em casa
1: exato exato você entende porque pesquisador... por, justamente por causa da apatia né da ataraxia da, daquela diferença que, que que você tava mencionando entre ah, pensar e agir
0: que, assim as pessoas elas estão nesse momento de crise elas estão realmente tentando achar alguém para bater pau.
1: Exato, exato.
0: E assim, a primeira coisa, nego reclamando, reclamando ativamente de que um político, o presidente do Brasil, por exemplo, não tava fazendo aquilo que eles queriam, falando aquilo que eles queriam ouvir. Sim, sim. Mas por que que você precisa que o presidente fale para você ficar em casa?
1: Exato, exato. É uma coisa completa... A, a, a narrativa da saúde como coisa coletiva tá ganhando muito força nesse... nesse... Nessa crise, mesmo sendo uma completa balela Ninguém que fica em casa Vai ficar doente Se você corta o contato com outros seres humanos Você não vai ser infectado Ponto É uma coisa que está na... Uma questão de escolha individual Agora, tem riscos e tem custos para essa ação Muitos riscos E muitos custos Você precisa se movimentar e agir de certas formas Para se manter vivo A inação não é um curso de ação Aceitável Sabe, não é um curso de ação sustentável e que vai te manter vivo.
0: É, é justamente assim, o que, eu, o que eu tô percebendo é que, assim, heróis estão surgindo, como o Atila Marinho que, assim, se você para pra ouvir é, os... Né, eu, eu não sei se você conhece esse, esse moço. Eu esse...
2: ouvi, eu ouvi falar
1: dele, me parece um babaca.
0: É, o moço foi até chamado pela Roda Viva. Se você para pra ver os vídeos de divulgação científica do cara, o cara, ele não sabe os limites da própria, do próprio conhecimento. Porque Sim. você tem que usar modelo, modelo em pico de RealPolitik pra, pra falar sobre, sobre política, ah. sobre desigualdade. É um cara, assim, e aí, sabe qual é a atitude dele? Qual é a atitude retórica dele de... de,
1: de não, que... nós especialistas estamos mandando pra você ficar em casa. Então ouça os especialistas. E aí, cara, sabe o que ele Não fala? existe um mandato divino que cai sobre o colo do especialista,
0: é, sabe? É. Assim, e sabe o que, ele, o que ele faz quando não ouve? Chora na frente da câmera?
1: É absurdo, é absurdo É, é, é o efeito Greta Thunberg, tá ligado? É,
0: é, é aquela coisa é, As pessoas, elas estão Elas acham que fugir dessa Apatia acadêmica É virar uma, uma, uma menina de 16 anos
1: Exato, exato Quando na verdade justamente O contrário, o acadêmico ele, se tor ele perde poder justamente porque ele abre mão da ação O acadêmico Que é bom em ser acadêmico Vira empresário ou pelo menos empreende. Ele não vira empresário profissional, porque ser empresário profissional é foda e requer uma natureza muito específica. Mas o, o, o acadêmico que, que, que é bom consegue agir e empreender em cima da ideia dele. Nem que seja por meio de outros empresários. O acadêmico que abre mão da ação e substitui isso com uma, uma forma de, de, de palavra divina porque ele é da classe acadêmica, uma, é uma coisa esquizofrênica, é... é é, é o equivalente intelectual da moeda sem lastro?
0: É isso. É, o, que eu, o que eu acho interessante é justamente assim, que parece que a nossa, a nossa alternativa está sendo fundada em um, no seguinte. É ou zumbi, ou é ser um zumbi, ou é ser a pessoa que é comida pelos zumbis. Que é a pessoa que fica gritando, chorando na epidemia.
1: Não, eu não acho que seja... Da dicotomia porque eu acho que a pessoa que chora também é um zumbi. O choro não enquanto epifenômeno, mas enquanto solução final, é algo inteiramente irracional. Você não vai mudar a realidade gritando para fora da sua janela de que o mundo está agindo errado. Você tem que buscar ações no âmbito individual que possam melhorar a sua vida. Seja essa uma ação de desobediência civil ou um investimento no mercado que está em crise. ou você, você, você tem várias ações que podem ser tomadas agora que vão melhorar a sua vida. Como, por exemplo, calcular os riscos de ignorar a quarentena imposta. Você tá proibido por lei de trabalhar, beleza? Mas você vai acatar isso ou não?
0: E, e quais, dizer, quais
1: são os custos você... de acatar? Quais são os custos de não
2: acatar?
0: Você mencionou, cara, essa coisa do homem comum, sabe? Que é, parece que o tempo todo a gente tá vendo a mesma história, o mesmo ciclo eterno da, da ideia do ostracismo social, que é os grandes gigantes construindo tudo e quando eles estão lá, eles são mortos ou expulsos da cidade. O que, que seria um ato de um homem comum? Bom, um bom ato de um homem comum. É, você mencionou o cara da, da, da academia perto da sua casa, eu acho que esse é o ato do, do homem comum.
1: É verdade, é verdade, é verdade. Eu, eu, eu malho aqui no, no, numa franquia da Ghost Gym e o, o, o governador, aqui, tá, aqui nos Estados Unidos está uma situação caótica, né? Ninguém tá, tá, em termos políticos está parecendo com o Brasil, ninguém sabe quem que manda agora. O, o presidente fala uma coisa, o governador fala outra, o, o o prefeito fala outra e fica todo mundo na dúvida, acaba, acaba que quem manda é o policial, que escolhe ou não se vai enforçar a lei, é o xerife local.
0: Você conhece, você, Mas... conhece, só um minuto. você conhece aquela metáfora do, do Game of Thrones? Qual? É, tem o papa, o, o burguês e o rei numa sala e um homem com uma espada, cada um manda Sim. matar o outro e aí, aí se pergunta onde tá o poder.
1: Sim, sim. O poder tá onde o cara da espada. O cara com a espada acredita que ele tá, né? Exatamente. Exato. O cara com a espada, nesse, nesse caso, é o, é, o, é, o, é o policial local. Aqui você já tá tendo vários atos de desobediência civil. Dos atos mais estúpidos, que nem vamos fazer uma manifestação com várias pessoas e vários velhos agora, vários idosos na rua, que é aquele negócio meio prêmio Darwin. Até atos, atos muito bons, que nem esse da da. da Inclusive mudou meu relacionamento com a academia Agora eu vou ser cliente dos caras para sempre, né? Porque agora que eu sei que é assim Que eles funcionam, mas o, a polícia Baixou lá, eu tava No meio do, do, do meu, da minha esteira Do meu alongamento, de alguma coisa Alguma coisa do tipo E comecei a ver a comoção, a polícia baixou e falou Que o governador e o prefeito mandaram fechar Todos os negócios não essenciais E o cara falou que não ia fechar Que, cadeia, que isso aqui é os Estados Unidos Que a propriedade era dele e que Todo mundo que tava ali, tava escolhendo estar tá ali e resultado, a polícia levou ele preso, ele passou uma semana preso e, e fecharam a academia na marra. Mas você muda... Sim, ele, ele meio que se, se fudeu nessa, incorreu em um custo. Mas você muda o discurso político, você muda a relação das pessoas ao seu redor com a lei, você muda a, a, a relação das pessoas ao seu redor com você, inclusive... E você cria ambientes novos com esse tipo de ação. É o, a gente, é o que a gente precisa, é o que a gente precisa começar a fazer no Brasil também. Quando você está tendo esse, esse, essa epidemia adjacente agora de, de, de desmandos públicos, por exemplo, você está tendo muito, muito, muitos casos do, do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, da, da, das organizações públicas de saúde, burocratas em geral, de mandar confiscar equipamento médico, confiscar máscara, máscara. Máscara cirúrgica, confiscar, a, a como que o nego chama, a, a, a sacola de, 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 de na qual fica o... Aqui a gente chama de IV bag, a sacola de onde fica o líquido, o soro e tal. Esses equipamentos mais, mais comuns de medicina, o governo tá mandando confiscar? Cara, se você for escutar o governo justamente na hora que o governo tá mais fragilizado e mandando as coisas mais absurdas... Como que você vai reagir contra o governo em um tempo de paz, onde o governo, em tempo de, de, de ordem, onde o governo tá, tá, tá forte? É justamente nessas horas que o governo tá fragilizado e louco que você tem que desafiar, que você tem que falar não, você não vai pegar as máscaras. Se você quiser fisicamente tomar as máscaras, você entra com o mandato e vem com vários policiais aqui. Se você mandar um fiscal, o fiscal vai tomar bala. E essa é uma atitude saudável para com o Estado. É assim que você mantém a liberdade de um povo, não é obedecendo às leis. É, eu acho
0: que é, é assim que você, você não é um zumbi. É isso que uma pessoa que não é um zumbi age. É assim que age. O zumbi, o zumbi é a pessoa que você cutuca pro lado,
1: no caso é o fiscal indo, eu oh, preciso tomar as suas máscaras. Cutuca o zumbi, manda o zumbi ir para aquele lado lá, para direita. O zumbi vai, vai olhando para direita. A pessoa que pensa, entende o contexto total daquilo. Isso é uma pessoa, essa pessoa só tem legitimidade na medida em que ela... É, é, enforça leis justas, a lei só é justa na medida em que ela defende os meus direitos, então essa situação não é uma situação de um fiscal que está correto tomando as minhas coisas, é uma pessoa que está dando uma desculpa para roubar as minhas coisas, ela pode de fato roubar as minhas coisas, ela tem mais armas que eu, ela tem uma capacidade de tomar as minhas coisas de fato, eu estou em perigo, o pensamento se torna outro, é um pensamento mais pragmático, digamos assim, só que sem a, 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 o, teu, o, o caráter perjurativo do pragmatismo porque ele se pauta por valores também
0: o que, o que eu acho interessante é o seguinte um zumbi sempre age da mesma forma o, zumbi, o homem, o homem ele, ele reage do jeito que o momento pede de verdade que o, sim. Momento, que o futuro pede sim é outro, outro modo de diferenciar, de fazer esse teste, está fazendo fazendo regras de é, é, uma pessoa, só pessoas boas conseguem te surpreender, sabe?
2: Sim, sim, sim.
0: Você tem a uma, uh,
1: uh. De é uma coisa que vê é. é muito na economia. É o quê? Cara, qual que é a próxima inovação tecnológica que vai vir? Eu faço a mínima ideia. Isso vai me surpreender completamente, vai ser algum maluco que cria uma forma nova de tecnologia que muda a forma da gente viver. Qual que vai ser a próxima bosta que vai acontecer? Crise de crédito. Como que funciona a crise de crédito? Exatamente da mesma forma que funcionaram as últimas 50 crises de crédito. <risos> um com, com, com expansão artificial do crédito, com taxa de juros artificialmente baixas, depois um aumento da taxa de juros, depois uma diminuição da taxa de juros novamente. Até o momento que a, que a, que a moeda entra em colapso. É uma coisa previsível. A irracionalidade segue, segue as regras impostas pela evasão específica que dá origem a ela.
0: É tipo assim, a, a, o zumbi é zumbi e sempre vai contaminar você pela mordida.
1: É, exato, e ele sempre vai tentar te morder naquele mesmo lugar que você deixar exposto e que o, 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 o movimento dele vai ser previsível.
0: E é por isso que, é por isso que eu acho interessante que, que em todas essas é, séries de zumbi e filmes de zumbi, acaba que as pessoas que, que se tornam inimigas quem, quem é o real, a real ameaça são outros humanos, né?
1: São outros humanos irracionais, né?
0: Isso que é interessante. E
1: as pessoas nunca morrem por causa dos zumbis nessas séries. É sempre por causa de uma atitude estúpida que elas tiveram, ignorando o perigo dos zumbis, sabe?
0: E assim, E uma coisa que eu acho interessante também, é que quando a gente tá nesses momentos de crise, se a gente aceita que a gente tá vivendo entre zumbis... Se a gente aceita que, assim, que vão existir essas pessoas que não têm alma, vamos dizer assim, que não têm vida, sim. que estão vivendo e repetindo. Eu não diria, não usa a
1: nem como uma, como uma figura de linguagem, o caso extremo de você parar de pensar e é você perder a sua alma enquanto ser humano.
0: É, e aí a, a pergunta é, como, é nesse momento de crise que a gente tem que pensar em como, como descobrir, como se relacionar com as pessoas que continuam com a alma, né?
2: Sim, sim, sim.
0: É...
1: E... e é interessante até em termos de nação porque, lógico o Brasil, os Estados, até os Estados Unidos não são países muito racionais hoje em dia são países bem irracionais só que é um nível de racionalidade bem diferente do chinês ou do, ou do, do russo, por exemplo sabe? então como, como que a gente pensa a relação não só entre indivíduos dentro de uma mesma nação mas repensa a nossa, a nossa relação com a China eu sempre, eu sempre fui contra o, o comércio com a China, eu sempre fui contra a a relação política com a China que não seja uma de guerra e de conflito, justamente porque eu, 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 eu percebo que eles são um risco para para nossa, nossa, nossa política e para nossa economia. Só que, como que a gente pensa agora isso num contexto de um risco biológico também? Tipo, precisamos, enquanto sociedade, cortar relações comerciais e acabou. Não dá para ficar importando coisa da China, não dá para ficar dependendo econo economicamente da China, porque isso é depender de trabalho escravo. E trabalho escravo é, por sua natureza, autodestrutivo. O escravo se rebela uma hora. E aí? Você vai, a gente não vai ter mais para quem vender? A gente não vai ter mais quem produzir a nossa matéria-prima barata?
0: Você vai apoiar uh, quem?
1: Você vai apoiar quem? É, Exato.
0: Isso, isso é uma coisa muito, muito boa, cara. Muito boa mesmo. E aí a gente se pergunta, né? Qual seria... Será que existe redenção para esse zumbi?
1: Lógico. Eu acho que é muito difícil a pessoa. O, 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 a infecção espiritual, digamos assim, a infecção do, do morto vivo, do morto vivo espiritual, a, do, da pessoa que escolheu parar de pensar, ela é fundamentalmente diferente da infecção biológica, porque ela é feita por escolha. Não adianta você. Você escolher que, que alguém... Não adianta você escolher não se infectar pelo coronavírus. Se alguém que tem coronavírus tossir em você, você vai pegar o vírus e acabou. Não existe escolha. Agora, a, essa infecção que a gente está falando de... A infecção prévia ao coronavírus, a infecção espiritual, ela é, é uma que você tem se, é sempre o, o a, a última palavra no que diz respeito a ela. Sim, uma situação na qual você está em uma sociedade onde ninguém pensa onde as pessoas te punem por pensar, onde a ação racional leva a, a resultados uh, ruins por, por, por fatores sociais, é um ambiente extremamente tóxico. Ele vai, 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 se, vai se tornar muito mais fácil para você parar de pensar. Se você, por exemplo, tem uma família que uh, é, tem muita condição financeira e, e ao mesmo tempo uh, ainda... Eu tô esquecendo as palavras em português, velho. Tá, tá osso aqui. Como que eu falei neighbor? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é passivo com as suas irracionalidades, é permissivo, não não só permissivo, como incentiva. Você é muito mais fácil para um indivíduo que tá nessas condições se tornar irracional. Por quê? Porque você não tem um, um contato direto com a com as consequências da sua das suas ações. Sim. Você age forma irracional e demora décadas para sentir o, o efeito disso, é, é difícil de fazer essa, essa, essa conexão a mesma coisa para você tá numa sociedade que é a moral por exemplo, se você tá numa sociedade que nem a chinesa ou a, ou, ou a russa, em menor escala, óbvio os russos ainda são um pouco mais racionais que os chineses, mais individualistas mas se você tá numa sociedade que quando você faz uma coisa certa, as pessoas te olham com, com raiva ou te olham com, com asco, ou quando você faz essa coisa errada, as pessoas estão do seu lado, riem Sabe? Isso, isso é se muito, torna muito mais fácil ser irracional e se tornar o um morto vivo, dar os primeiros passos em direção à condição de morto vivo nessa situação. Mas a última escolha é sempre sua. Você Justa. sempre falar, não, isso aqui tá errado. Isso aqui eu não, eu não aceito isso. As pessoas ao meu redor estão erradas por causa disso e disso e disso.
0: O ato de curar é justamente o ato de perceber que a causalidade humana e a causalidade interna humana é dependente dessa escolha. Não é? Exato, então, se exato. exato. Boas escolhas, se a gente instituir as boas escolhas, se a gente favorecer, se a gente recompensar as boas escolhas, a gente consegue começa a construir esse campo de cultural onde, literalmente, ser bom é bom.
1: Exato, exato. Ser bom é visivelmente bom.
0: E assim, é, o, ato, o ato de, de descobrir é, como construir uma sociedade onde ser bom é imediatamente bom, vamos dizer assim, ela é pautada por uma por uma disciplina, ou por várias, mas principalmente por uma. A disciplina que estuda o bom. Sim, a ética. A ética. E no caso, então, para gente entender... E mais especificamente, a disciplina que
1: estuda o bom em um contexto social, que é a política. Né?
0: Também. É, é tipo assim, a gente primeiro tem que identificar o bom para poder julgar o bom e para poder construir sistemas que recompensem o bom e protejam o mal, né? Exato,
1: exato. Que é o sistema de é a base do sistema de livre mercado. Eu não uma das coisas que mais que mais me me incomoda no tanto no, no, nos liberais, lá Adam Smith, quanto na galera austríaca, é a, aquela a tentativa de justificar o processo de mercado e a propriedade privada com a desculpa de que é o melhor sistema possível. Não, é, o melhor, é o melhor sistema possível para quem. Não é um a, a propriedade privada. Isso é uma coisa que eu gosto do Rothbard, que ele falava disso. Um sistema de livre mercado não vai tornar a vida de toda e qualquer pessoa melhor. Ela vai tornar a vida das pessoas boas e produtivas melhor na, na medida em que elas são boas, honestas e produtivas. Um parasita não tem nada a ganhar no livre mercado.
0: É justamente para a gente poder fazer o juízo de livre mercado, descobrir por que esses mecanismos do, do livre mercado realmente fazem isso? A gente precisa estudar justamente porque porque a produção é boa porque que exato é boa. exato porque assim no final é não é que é, é justamente isso você só vai defender a produção no momento que você projeta ela como o tipo de civilização que você quer
1: exato exato
0: você pode optar por uma civilização improdutiva, que realmente tem uma relação harmônica com a natureza no momento que ela, só, que ela vive debaixo das árvores, como se fosse dominada
1: nada pela natureza.
0: Exatamente. Então, assim, é, o que eu acho interessante é que a gente está falando, a gente está tentando colocar em conflito dois projetos de sociedade diferentes.
1: Exato, exato.
0: Vários projetos de sociedade. E justamente aquilo que permite com que a gente defenda com a nossa vida, com a nossa tesão, literalmente, defenda com, com a nossa existência uma, um projeto sim. de civilização é a gente ter a confiança, a autoconfiança de que esse é o certo. Sim,
1: sim, sim. E, e eu, não a autoconfiança e... do crente que, 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 que tem aquela pseudoconfiança porque levar de tudo. Aquela confiança quase infantil do, do, mas eu posso sempre ignorar esse fato. Mas uma, a, a confiança do, do, do Aristotélico, a confiança do, do, da pessoa que sabe que 2 mais 2 é 4. Porque ela sabe definir 2, ela sabe definir 2 e ela sabe definir 4. E acabou.
0: E aí você acabou de mencionar o crente, o místico. Eu acho que a gente precisa de, de pegar um místico de verdade, sabe? Pegar um bom místico. Talvez o melhor dos místicos. Talvez
1: o melhor dos místicos.
0: Talvez trazer ele por, pelo, pelo nosso meio aqui. Trazer ele pra gente.
1: Talvez encarnando ele, né? Eu acho que tá na ele hora. Ele tá era mais ou menos branco, né?
0: É, ele é ele, assim, aquela coisa. Ele era branco. É mais, né? mais é, mais branco do que muitos brancos por aí. Ah, vamos nessa. Então a Estamos gente vai encarnar esse velho, não tão branco, e quem a gente vai encarnar hoje é justamente o meu querido místico Plotino.
1: O Plotino, que você me mostrou, na verdade, que é mais interessante do que eu achei. É. Eu nunca estudei Plotino muito a fundo, porque na minha cabeça era só, tipo, ah, ele é o cara que tentou ser idealista no meio de Roma, saquei. Então ele é idealista que nem os gregos, ele é, ele é platônico que nem os, os platônicos gregos, só que no ambiente romano, de, de, de materialismo, é. ceticismo, não é bem assim, né?
0: É aquela coisa... Perceber valor nos outros é algo difícil.
1: Sim, sim. Principalmente perceber valor no seu oponente.
0: Exato. O, a principal coisa que permite você perceber esse valor no seu oponente é justamente quando, quando você tem até uma amizade nesse outro campo, concorda, amigo? Sim, sim, e, sim. Tem uma... Tem um, até, vou até usar um outro místico, poderoso místico, o Platão, que tem a, a noção de disposição amistosa.
2: Sim, sim. Que é uma,
0: uma noção interessante Que é o seguinte é, no, no contexto platônico
1: ela, ela é meio sem perna nem cabeça Como todo <risos> conceito platônico que só existe no éter né? Disposição amistosa É um conceito interessante quando entendida racionalmente
0: Porque na verdade assim Se a pessoa está errada E você consegue julgar e perceber onde ela está errada Ela não é uma ameaça
1: Na medida em que você está no campo intelectual Não é mesmo a, a natureza da violência é justamente eliminar Essa, essa blindagem
0: Exatamente, exatamente no é, campo intelectual, ideias erradas podem ser destruídas pelas ideias
1: sérias. Sim, sim, sim. É, no Aí no, no âmbito físico você precisa ter mais armas que o que o, que o amiguinho. Mas, Mas eu, não...
0: eu peguei, eu, 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 eu pincei esse, esse velho branco da história e trouxe ele pra gente aqui, porque eu queria justamente é, mostrar o que é essa primeira base, esse primeiro pilar, pra poder construir essa cultura da cura que a gente está é, proteger e elaborar aqui que, e a prime, é o primeiro passo é o primeiro passo que eu queria mostrar para vocês hoje é aquele primeiro passinho e assim como todos os primeiros passos é um uns mais difíceis mas foram muitos foram assim travados por diversas pessoas na história se assim, não é raro ver pessoas valorizando esse primeiro passo então é, não é nada capital. grandes gigantes já deram esse primeiro passo então, mas é algo importante, é algo que a gente precisa entender melhor e poder divulgar e mostrar para vocês o valor desse primeiro passo é justamente por que existe esse programa. É, e sim. esse primeiro passo tem um nome, tem um nome um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, mas que é entendível, que é o passo, a primeir, o primeiro estudo, que é o estudo da meta ética.
2: Sim, sim. É, vamos... vamos... O
0: que é a
1: metaética, o que é a meta-epistemologia, metafísica? Que, que diabos que quer dizer isso
2: aí?
0: A ideia de, de meta é, no, é justamente essa ideia de, do que vem depois ou antes, ou posterior ou anterior. Tem gente que fala que é depois, tem gente que fala que é antes, mas é algo depende, que tá fora.
1: Depende do contexto. As pessoas que falam que é depois estão, estão erradas.
0: É. É uma, é uma pessoa que fala que, que, vem, que vem, que tá fora disso. Sim. Inicia isso. Vamos dizer Sim. assim. É algo que. É uma ideia que permite conceber melhor isso, que dá o ah, primeiro passo isso.
1: dessa coisa. Epistemologicamente, ela é anterior, psicoepistemologicamente, ela é posterior, né? Exatamente. Nesse caso, o que, o que é epistemologia? É a ciência do conhecimento. Só que toda pessoa que tratou de epistemologia definiu ela dessa mesma forma? Não. Algumas pessoas tratam da, da, da epistemologia como a ciência por trás da revelação divina, por, por por exemplo, ou, ou da ciência por trás da, 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 da descoberta de, de como funcionam as emoções ou os sentimentos, e não o conhecimento em si.
0: É a descoberta da impossibilidade do conhecimento, né?
1: Exato, exato. Ou seja, a meta epistemologia é a área que trata do que é epistemologia. Então, no, no sentido epistemológico, ela, ela é anterior, porque para você falar sobre epistemologia, você precisa definir o que ela é, Para você falar sobre ética, você precisa definir o que ela é. Mas em um sentido cronológico, psicoepistemológico de como você chega na ideia, ela é, ela é posterior. Porque para você falar sobre a natureza da epistemologia, você precisa ter epistemologias antes. para você falar sobre a natureza da ética, você precisa ter a ciência da ética antes várias opiniões sobre a ética.
0: Exatamente. O que a gente vai, vai abordar aqui é justamente essa justificativa. O padrão. É, o padrão. Qual é o padrão? Ah, legal,
1: a ética é a ciência que estuda valores, né? A ciência que estuda a virtude. Tá, mas o que é o valor? O que é uma virtude? Exato. Não é só não é você definir a, a, a virtude é a temperança, ou a virtude é a racionalidade por causa disso. Não. O que é virtude? Por que, que você está chamando essas coisas diferentes de virtude? Por que, que você o... está chamando essas coisas de valor?
0: E no caso da ética, que é uma, uma ciência que tem sua etapa de juízo, vamos dizer assim, é, tem também qual vai ser o padrão que você vai julgar e aferir valor às coisas, né?
1: Exato. Exato. O, a, a ética é a ciência de, 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 de descobrir e identificar a ação boa. Tá, mas o que é a ação boa? É a ação que, que, que te traz mais perto de Deus? É a ação que te. Dá
0: mais prazer, né? Dá mais
1: prazer? E mais, mais prazer em qual contexto? Agora ou para sempre? Ou é a ação que te, que te leva a um estado específico de, de, de contemplação, como é no caso do Aristóteles, qual é o da harmonia, né? Exato. O que, o que é a felicidade? O que, que
0: é o. o o propósito da ética. Todos esses trabalhos, esses trabalhos de, vamos dizer, deixa, abrir o campo e deixar os filósofos brincar, vamos dizer assim, é, é, esse é o trabalho do, 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 de qualquer um desses, desses meta alguma coisa. E aí eu quero, a gente vai abordar, eu quero abordar, na verdade, justamente uma das, uma das, das etapas, dos aspectos metaéticos do trabalho do Plotino que é quando ele, que está no auge do pensamento antigo, ou, no, ou exatamente no momento de decadência, para alguns, é, o Plotino está podendo ler quase todos os grandes filósofos gregos, Epícoro, os estoicos, o, o Aristóteles, o Platão, os pré-socráticos, é, por meio do Aristóteles. Então, assim, você tem vários... É, é, é quase como, como se fosse um antigo, refletindo sobre a tradição antiga e, tem, e aí, porque ele tem várias dessas, dessas premissas várias dessas tentativas, ele pode discutir não só a ética mas ele pode discutir o que vai fundar a ética com esses vários modelos de ética diferentes
1: ah, ele, pode, ele pode olhar para o Demócrito para o Platão, para Aristóteles para todos os filósofos, pros, pros filósofos gregos e não só discutir a ética deles, não só discutir a ideia do, 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 do Platão de... de, de de introspecção e de, 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 de a, da forma do bem, essas coisas, ele pode discutir o que é que eles estavam buscando com a ciência da ética, o que é que o Aristóteles estava buscando, não só o que ele achou, mas qual foi a busca dele, qual foi a busca do Platão, como é que isso difere uma da outra.
0: E assim, e a graça é que é justamente isso que ele faz no início do quarto tratado, ele tem, a gente tem vários tratados do, do Plotino que foram... É, acumulados e, e integralizados em um corpo mais ou menos coerente pelos seus aprendizes, é sim, sim. Quando, ele, quando ele discute justamente é, se, é, o que, que a gente vai colocar no centro da ética. O que acontece quando a gente tenta colocar aquilo que os antepassados deles tentaram fazer. Sim, sim. E, claro, ele tem seus favoritos no passado. Tem um motivo de chamar ele de um neoplatônico. Ele não vai colocar... O Platônico... Não é nem o
1: neoplatônico, é o neoplatônico, né? Ele não fosse, talvez não existisse igreja, igreja católica, não existisse cristianismo enquanto filosofia.
0: Exato, o que é interessante é justamente isso. O, o, as, as academias estavam morrendo, mas na, na, nas ruínas delas, estavam nascendo essa, tipo assim, essa grande evento cultural de assimilação, de apropriação, que depois vai gerar o cristianismo, né? Sim, sim. A gente tem que elogiar o Plotino. A gente tem que elogiar o Plotino porque ele tem essa capacidade bem boa de dialética e de, de, de dialogar com os seus antepassados e perceber algumas, alguns passos entre nas filosofias deles e colocar boas questões.
1: Sim, a visão dele, a crítica dele ao Aristóteles
0: é muito válida. É, Por exemplo, o, o, quando o Aristóteles ele coloca que todo mundo tem uma função e que é justamente... É, cumprir essa função que vai trazer essa, essa eudaimonia, esse, essa experiência da felicidade, o Plotino vai e truca ele e vira assim. Tá, mas se todo mundo tem uma função e se fazer isso é o que, que gera isso aí, é, então o animal é feliz? Exato. A planta é feliz? O a ver... pedra Você pode até sair de seres vivos. É, quando ele co coloca isso, ele tá tentando direcionar e mostrar que assim, colocar a vida como centro e a função de seres vivos como centro do que está tá acontecendo, talvez tenha um problema.
1: Sim. E de... No caso, você consegue argumentar contra isso dentro da própria filosofia aristotélica, né? Porque o Aristóteles não, não, não considerava o ser humano como, como igual aos outros animais, e ele não considerava a eudaimonia e a felicidade como como algo geral a todo e qualquer ser vivo. Sim, é. é. é a forma, essa é a forma particular do ser humano de ser feliz, é a da harmonia, o ato de contemplar a si mesmo e, 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 e ao mundo e, e, e permanecer feliz apenas no ato de contemplação.
0: Só que justamente o, o, o ponto do Plotino é tentar ver que se nos termos que o Aristóteles está colocando, talvez ele está tá fundando essa mania numa coisa que pode ser compartilhada por várias coisas e talvez essas coisas também poderiam atingir esse estado que ele está é colocando, entendeu? Literalmente
1: a, a, a forma a, a conclusão lógica de você contrapor a, a visão platônica aristotélica, na qual o platônico se aproveita do erro aristotélico das, das essências metafísicas para deslegitimar a, a filosofia, a filosofia porque o, o Aristóteles, ele fala em essências, ele fala em identidades específicas para os seres vivos, mas ele ainda fala em essências metafísicas, que são uma mesma coisa. Então, se tudo tem essência, essas essências são reflexos de uma mesma coisa, são instâncias de uma mesma coisa, meio que não, não tem como você diferenciar tanto o caráter da essência humana em sua fruição e o caráter da, da, da essência de cadeira em sua fruição, por exemplo. Exato. E não existe uma, uma, uma barreira uh, firme entre o mental, o psicológico e o físico.
0: Exato, exato, exato.
1: Ele era ele aluno um do Platão. O Platão é, é, é meio que pan-psíquico. Você tem um pan-psiquismo pan muito mais forte no, no Platão. Que é o que, a ideia de que tudo que existe possui uma mente, possui uma característica mental.
0: E o que eu acho interessante é justamente como que essa crítica do, do Plotino... Onde que ele vai, o que, que ele vai colocar no centro de tudo, do, no centro dessa ética? O reconhecimento de que a gente tem que se direcionar, se dedicar a justamente o início de tudo isso, sabe? Como se o trabalho do, do, da, da felicidade fosse um retorno. Fosse um retorno aquilo que deu origem a tudo. Sim,
2: sim, sim. sim.
0: Como que essa mesma, essa mesma ideia vai ter tons cristãos, né? A gente pensa que isso é cristão quando eu estou narrando, mas... Ela tem, então, os cristãos, porque os cristãos viram, no, viram nos neos platônicos e no plotino essa aliança...
1: A, a, filosofia, a, filosofia, a filosofia cristã é essencialmente o Platão, que foi descoberto por meio do plotino, mas é essencialmente a visão de um princípio uno superior.
0: Mas o, o, que, eu acho, o que eu acho de interessante no plotino, assim, elogiando um pouco esse nosso inimigo, o que vai fazer o, essa, essa recomposição, vamos dizer assim, essa reificação desse desse absoluto, vamos dizer assim, desse um, é, é justamente o ato de, de entender de que você precisa se dedicar a ele. Você quer, já que você veio dele, faz sentido você se dedicar a ele. Sim, ele, sim. Para o Plotino, ele, 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 ele tenta enfatizar que isso é um ato racional. Sim, sim. Se realmente é assim, então reconhecer que é assim é entender que lá está o verdadeiro valor e que eu preciso estar tá lá.
1: sim. É a ideia do Platão, e que e leva e traz a gente de volta para a questão dos mortos-vivos, de que o quê? O que dá valor à vida é a morte, e não a vida em si.
0: Assim, é, o que vai dar valor à vida, pro, a vida individual, vamos dizer assim, a vida do sábio, do Plotino, é justamente quando ele deixar de ser um sábio, deixar de ser ele, deixar de ser esse, esse particular, e conseguir se reintegrar esse todo completo.
1: Sim, é aquela história do, do você não pode dizer que um homem é feliz ou foi feliz até que ele tenha morrido, porque ele pode mudar e se tornar infeliz, por mais que ele seja feliz agora. O, o padrão epistemológico e ético é a morte. Ou é... Seja, a, a, o ser vivo só se torna de, na, na visão platônica e você vê isso no, no, no cristianismo também. O, a meta da vida é a morte digna, é a morte apropriada.
0: Exato! O que é interessante é você pensar que o Platão elege como um herói filosófico uma pessoa que morreu bem, segundo ele.
1: Exato, exato.
0: A filosofia é aquela grande suma e frase que a gente precisa comentar um dia, que a ideia é que a filosofia é aprender a morrer bem.
1: Sim, e para quem não pegou referência é o Sócrates, né, o professor dele, que escolheu morrer em nome da ordem coletiva, quer dizer, é uma das piores formas de morte que você pode ter, você não tava nem defendendo... A sua, a sua família ou algo que lhe é caro, você está defendendo um coletivo desencarnado e que escolheu te matar?
0: Eu acho interessante, porque eu, te, eu estudo muito, eu gosto de estudar isso, quem que as pessoas chamam de herói, sabe? Sim. Quem que os filósofos estão apontando e falando? Meu cara, tipo assim, Heidegger virava para o pro, pro Hitler e virava, esse é o meu cara, entendeu? Exato, exato. exato. Ca, cada, cada filósofo, pelo seu padrão de valor, é, e pela filosofia, por essa, esse arrendamento, essa constelação é, de, de ideias e de, de conceitos, acaba Sim. gerando um tipo de herói. É interessante Sim. porque, por exemplo, outro, o Benjamin achava o Baldelero o, o herói dele. O, a Randy coloca o Aristóteles como herói dela. Aristóteles coloca como primeiro grande filósofo o Thales. O Plotino elege o Platão
1: <risos> Exato. Que, por, 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 por sua vez, elege o Sócrates. A ideia da morte, como, 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 como padrão com o qual se julga a vida, é, é essencialmente a consequência da epistemologia, é consequência ética da epistemologia do morto-vivo, né? Exato. Se a, se, a, se a meta não é conhecer a realidade, conhecer as entidades, porque você já se você não não aceita a ideia de entidades com identidade específica, a meta, ao invés da, da, da ação com propósito, de um positivo, que é a ação com propósito para atingir um fim, um valor, ela se torna o, o negativo, que é a ausência de sofrimento, ou a ausência de, um, de algo que lhe faça agir, e da, da, da necessidade de agir, isso é, por definição, a morte, é... Seres vivos param de precisar agir e precisar pensar quando eles morrem.
0: É o único momento de descanso real, de descanso dessa, dessa coisa. Que, assim, o, que eu, o que eu quero dar para os nossos oponentes é falar assim, que existe esforço para viver.
2: Sim, sim.
0: A vida é uma conquista. Exato. Os assim, é, nossos oponentes... É, os, os caras que querem criar os, esses zumbis como se fossem um ato de voodoo, um ato de misticismo, de Sim. construir zumbis, de gerar zumbis. Esses caras, eles viram assim e falam, tá vendo? A vida é um esforço. Sim. Para aí. Ah, é! Ah. Entendeu? Exatamente essa é.
1: É a lógica por trás. Tanto que se você... Se vai, vai ver, vai ver as, as sociedades altamente coletivistas. Vai ver o Japão, por exemplo cara a morte é o ideal do japonês sabe tá todo mundo no, no entre é, preso entre entre vou me matar e ser feliz ou vou ser uma pessoa boa e continuar vivo para servir o meu o meu próximo tá ligado é um é um imagina viver dessa forma é horrível a morte é o seu padrão e o, o, o a escolha é entre você ser um morto vivo que tá vivendo pelos outros pela pela pela, pela horda ou você finalmente morrer e descansar Que é o, o, o ápice da felicidade
0: Só que assim, a gente precisa Então oferecer uma alternativa Como que a gente fala Que a vida é boa para uma pessoa que decidiu morrer
1: Exato, exato É difícil É difícil, é
0: difícil porque
1: é, a partir de um momento Isso começa a se, a, a se, a se auto né? Você então... tem um você tem uma situação limítrofe na qual o indivíduo está tendo uma crise existencial e ele não sabe se. Ele não sabe se ele quer viver ou se ele só não quer morrer. Quais, qual, qual das duas coisas é mais importante? Qual dos dois padrões de, de epistemologia ele vai adotar? Que é justamente aquela, aquela. geralmente, e na nossa cultura a gente fala muito disso, que é no começo da juventude. Que é, é o idealismo versus o cinismo do velho, o idealismo suicida do jovem versus o. o o, idea, o, o cinismo o cinismo que foi um pragmático do velho né? e, e a chave do, da ética objetivista é mostrar que essa é uma face de, falsa dicotomia o, o idealismo do jovem e o, e o cinismo do velho são, são duas faces da mesma moeda o jovem, o jovem idealista que sobrevive vira um velho cínico o jovem que supera o, o idealismo pode manter os seus valores e ter uma velhice feliz uma velhice honrosa e produtiva
0: é que o trabalho de uma pessoa que pretende, que pretende exterminar esses zumbis é justamente oferecer um modelo de vida, um estilo de vida vamos dizer assim, um projeto de vida um, um jeito de viver que mostre que a vida vale a pena
2: sim, sim
0: e, tipo assim, é justamente essa atitude heróica de viver uma vida boa o suficiente pra mostrar que ela vale o pena ser vivido, virar, basicamente, um estandarte dessa vida boa. Sim. É o trabalho de uma boa filosofia.
1: É o trabalho de uma, de uma boa filosofia. É um trabalho de um bom filósofo. É por isso que, cara, se você... Eu, eu, eu cheguei à conclusão de que eu não, não confio em instrutor de, de artes marciais que ele apanha, não confio em, em... Em quem fala em teoria de música e não sabe tocar, não confio em economista pobre e não confio em filósofo triste, porque <risos> o trabalho da filosofia é te ensinar a viver. Se você tá vivendo de forma, uh, de forma dolorosa e de forma sofrida, é porque você não aprendeu a viver ainda. Então, por que, que você tá por que você está falando de filosofia? Quem, quem é você? No mínimo seja feliz,
2: sabe? Bom é,
0: oh, isso, cara, isso é muito bom, porque assim te falar, você quer abraçar o filósofo triste, sabe? Você quer falar assim, mas não funciona? <risos>
1: é, eu não quero abraçar o filósofo triste, eu quero chutar, é, velho. É, né? Não dá, não dá. O seu trabalho é lidar com ideias e você falhou, sabe? Você só tem um trabalho, as outras pessoas precisam fazer filosofia, no mínimo que elas precisam pra viver, e ainda outra atividade produtiva, o seu trabalho enquanto filósofo é só pensar, velho. <risos> por que você tá falhando em fazer isso?
0: Se tua filosofia não te faz feliz, mano, por que você tá tentando que uma... que você
1: tá ela, é? Ah
0: é essa atitude de, de querer tipo assim, vender um pouco de doença só para manter a minha vida um pouco menos miserável
1: né? é, é, então é a normalização da doença que é o, o, a normalização da morte que é a característica essencial da, da, do morto-vivo né ninguém, ninguém se torna um morto-vivo, ninguém desiste de viver e de agir por conta própria, de pensar por conta própria, achando que é possível viver por conta própria e, e, e pensar por conta própria é por isso que é por isso que a, a validação do terceiro e o, o caráter social ele é forte. Não de, não define, mas é é forte. Por quê? Porque você precisa acreditar que não é possível ser um indivíduo que não é possível pensar que não faz sentido para você escolher não pensar.
0: E é isso e é isso que o farol faz.
1: É, 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 é isso que o farol faz e é isso que a China repudia, né? O, o a mentalidade coletivista de forma em geral A mentalidade do... A, digamos que a política do morto vivo É comer o cérebro É
2: E,
0: esse... e isso
1: é muito preocupante É por isso que a gente precisa de, de, de faróis
0: é, é, é uma coisa que é muito real Eu lembro quando eu tava numa aula de geografia Na minha escola Que meu professor mostrou o problema das, da fuga de cérebros <risos> E ele virou assim E aí, e aí eu sempre pensava mas, mas por que que eles fogem? Sim, sim Gente querendo comer, mano.
1: Exato. Puta, puta, boa analogia. Boa analogia.
0: Então, o momento é o seguinte. Se você quer que os zumbis percam, proteja os cérebros. Se você quer curar os zumbis, seja um. E não
1: tente conversar com o zumbi. Não valide a forma de, 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 de pensar o mundo, sabe? Não grunha de volta. No, no caso, tente conversar, não grunha de volta. Não
0: use a língua de Porque... zumbi, né? Ah, ah, ah.
1: Isso é uma coisa que dá pra perceber muito no âmbito individual. Muito, muito, muito. Que é o quê? No âmbito individual é o que eu digo na socialização individual e não na sociedade pensada como um país ou algo assim. E quando você tá na, numa roda de conversa e alguém fala alguma coisa escrota, tipo, ah, cara, eu acho que uh, uh, tem que taxar os ricos mesmo e, e, e é isso aí. Tem que tomar tudo desses milionários e, e financiar, sei lá, saúde pública ou qualquer, qualquer bosta que esses caras dizem.
0: Valeu, Juquinho
1: você sempre tem 10 segundos de tensão na roda, onde as pessoas se olham e decidem se elas vão compactuar com aquilo ou não, ou se alguém vai falar que aquilo tá errado. E às vezes tem, você tem muitas pessoas na, no grupo, na, na, na situação imediata que não concordam com aquilo, mas ninguém fala. As pessoas, então as pessoas têm que grunhir de volta. E isso legitima a visão do cara, isso, torna as outras, isso tira essa esperança de que esse conhecimento de que Pensar faz sentido dessas pessoas, de todas as pessoas que estão envolvidas nisso.
0: E é isso é farol, né,
1: cara? É isso, é, isso, que... é isso que é ser um farol no individual, é você não dar a sanção da vítima nunca. Porque toda vez que você dá, você tá perpetuando isso em você e nas outras pessoas.
0: É você falar assim, não, cara, não.
1: Por mais que você nem vá discutir, tipo, você tá numa, numa, num clima que onde tá todo mundo tranquilo e você não quer começar uma discussão, você só fala não, não, não acho que é assim. E acabou, não precisa levar aquilo mais pra frente.
0: A ideia é o seguinte...
1: Ruim resposta. E não ofereça seu cérebro também. Beleza. É, é mais fácil falar do que fazer, né? Porque quanto mais você faz isso, mais difícil fica de parar.
0: E quanto menos, mais difícil começar, né?
1: Mais difícil de começar. Eu, eu, eu dei sorte nesse... Quer dizer, mais ou menos sorte. Uh, na medida em que suas escolhas enquanto criança não estão no seu controle e são sorte... Porque eu, eu nunca escolhi fazer isso. Com sete anos eu falei, eu, eu decidi que eu era teu, tá ligado? Aí com doze com anos eu descobri que eu não gostava do Estado. e, e, foram, e é, Nunca foi um, um positivo, até eu começar a estudar filosofia mais velho, nunca foi uma coisa embasada no positivo. Foi simplesmente uma rejeição de contradições. Pra mim fazer isso ficou meio fácil, é difícil começar a fazer. Sabe uma Mas coisa? pra alguém, pra alguém que, que, que reprimiu esse ato, reprimiu essa rejeição pra sempre, é difícil fazer essas coisas. Você, tem que começar com passos, passos de bebê, né?
0: Você falou mais cedo uma coisa que me, me deu um, um certo pesar, sabe? Que é o seguinte. O que Lembra que a gente falou sobre a ataraxia? taraxia, é, termo grego para quando alguém tem a fraqueza moral? É justamente... Essa fraqueza moral é justamente não falar. Exato. E acontece o seguinte. Muitas pessoas não só se tornam zumbis, vamos dizer assim, não, porque, não só porque não, não acham que a vida é possível. Sim. Às vezes é um pouco mais nuançado, é um pouco pior, é um pouco mais difícil. Isso é, o, é o tipo de pessoa que pensa ativamente que a vida é possível, só não é possível pra mim.
1: Puta, isso é, isso é foda. Isso é, isso é depressão, isso é o, é o caminho pro suicídio. E assim... É o suicídio é altruísta do Durkheim, né?
0: É. E assim, essa, essa coisa de... É quase lá, o fato de que algumas pessoas realmente foram melhores quando eram mais novas
2: sim, sim, sim
0: e de que elas veem essas pessoas sendo as, as heróicas e não conseguem entender de que aquele heroísmo que elas veem lá fora existe algo dentro também
2: sim, sim,
1: é uma, é uma falha em identificar a natureza do heroísmo
0: é, e assim
1: aquela pessoa é um herói, não eu mas por quê porque ela nasceu daquela forma ou porque ela fez certas escolhas que também estão acessíveis a você?
0: E, e é esse momento que é, que é a parte que, que interna do zumbi. É essa fagulha de parar de virar assim, de se auto-exceder dessa regra do heroísmo, de se, se tirar dessa, dessa regra, essa faísca lá dentro, é essa mudança que faz o, a cura do zumbi, é, essa, é esse o retorno é poder e... afirmar de si mesmo que é possível pra mim.
1: Sim, sim. E a, 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 a questão da ataraxia que você falou é muito interessante, porque é basicamente esse o processo de zumbificação, né? É você ir separando cada vez mais a sua mente do seu corpo, a sua, a, os seus valores das suas ações. O indivíduo que, que pensa e não, não age é o indivíduo que tá em coma, que é... Ah, um, o cara que está a um passo da morte, se o, coro, o corpo parar, ele morreu, porque era só isso que tinha, segurando ele a vida. E é interessante perceber que quanto mais você separa, quanto menos integridade você tem, independentemente dos seus valores estarem errados ou, ou certos, quanto menos você se atenha ao seu valor, mais você se torna um morto, mais a, 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 a essência da sua vida, que é a capacidade de direcionar a sua própria ação vai sumindo, enquanto você ainda tá agindo, que é desesperador, a partir do momento que você escolhe o outro como padrão, por exemplo, eu, ah, eu, eu tenho meus próprios pensamentos, mas se pessoas o suficiente discordarem, eu vou ouvir elas e não a mim. Você acabou de criar um, uma separação entre a sua ação e o seu pensamento, e enquanto ser vivo, no nível metafísico, você acabou de se tornar mais morto. Você acabou de, de agir menos como um ser vivo que autodefine suas ações, e mais como um ser inanimado, que responde ao ambiente ao ambiente instantâneo. É, é. E aí é esse o, 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 o pedaço ético, a, a progressão ética em direção ao, a, ao estado do morto-vivo. Do mesmo jeito que a, que, a, que a progressão epistemológica é eliminando a ideia de entidade e, por consequência, de indivíduo os dois te levam mais próximo de ser um ser responsivo e não um ser proativo.
0: De perder justamente aquela... essa fagulha que permite que a gente tome controle da própria, do próprio destino, né? A nossa faculdade biológica de escolha, da volição. A gente perde o, as rédeas da nossa própria realização no mundo. Um simples corpo ambulante. Exato. Sejamos exortativos e, e digamos... Não seja isso. Não seja isso.
1: Não seja o morto-vivo. Não comece a morrer enquanto você está vivo ainda. Você não precisa fazer isso. E as consequências são graves. A consequência é a morte real. Tanto na sua vida íntima, na qual todos os seus relacionamentos vão, vão, vão piorar, todas as suas ações vão, 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 vão dar menos frutos, quanto no nível social. Ignorar uma ameaça como a China é o maior exemplo disso. Um conjunto de, ser, de seres vivos Que parou de ignorar um predador O nosso grupo de macacos Começou a ignorar certas onças Nossas capilaras <risos> estão, estão, estão Estão meio despreocupadas demais Justamente porque a faculdade Biológica que é necessária Para manter a vida Está sendo, tá sendo desativada
0: Então tem que ser que nem prometeu Pega aquela faísca E joga Para fora
1: Joga pra tudo, todos os lugares que você conseguir. Acho que essa é uma boa forma de, 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 de terminar aqui o podcast, né?
0: Eu acho que a gente chegou no momento onde nenhum zumbi consegue nos morder mais. Eu queria agradecer a todos que estão ouvindo. Eu queria fazer uma promessa de que a gente não vai parar.
1: Opa, agora essa promessa é pra
0: mim, não é nem pros outros. E eu queria mandar um abraço. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Bill.
1: Bom, muito obrigado a você, cara. É sempre um prazer quando você organiza aqui. Continuemos vivos. Continuemos vivos. Continuemos vivos.